1: Et par la même occasion, on décide de laisser monde de côté leur père. Le la tête, le monde la première podcasteriste que je vous présente dans le cadre de ce hors-série spécial podcasteris est Ruth, autrement appelée ma binôme, par moi. Elle est la créatrice du podcast Les Jongleuses. Nous avons enregistré cet épisode à distance car Ruth vit en Irlande. Pour les personnes qui la connaissent, vous aurez sûrement déjà quelques informations la concernant. Pour les autres personnes, je vous laisse découvrir une femme forte, bienveillante, qui s'interroge sur la vie, le monde qui nous entoure, d'une façon qui me fascine depuis le début. Nous avons évoqué sa reconversion, le sentiment d'utilité que l'on peut avoir dans la vie, des compromis que l'on fait également. Soyez attentifs et attentives, comme pour chacun des épisodes dédiés aux podcasteris, je vous glisserai un morceau de l'identité sonore de mon invité. Je trouve que le générique... Qu'elles ont choisi fait partie de leur aventure podcastique. Et il était important pour moi de la glisser dans leurs épisodes.
0: Tu te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Bonjour, Bonjour Aminata. Comment vas-tu? Mais ça
1: va, et toi bah, Écoute, très bien. Je pense que mon sourire va être <rire> entendue, entendable pendant toute cette interview. Je suis tellement ravie de euh, voilà de prendre ce temps avec toi. Et puis, euh, voilà, c'est une série un peu spéciale parce que euh, j'avais envie de prendre ce temps. Euh, je sais pas, j'appelle le relais. C'est presque un peu prétentieux parce que de dire que je donne le relais à d'autres podcasts. Mais en tout cas, j'avais envie de, de faire de permettre à d'autres auditoristes de découvrir d'autres podcasts, et, et le tien, voilà, on en a déjà parlé en off, je ne sais pas comment les gens vont pouvoir comprendre ça, mais il y a comme une connexion qui s'est passée à distance, parce que, bah, je vais te laisser te présenter, mais voilà, il y a quelque chose, les réseaux sociaux ne sont pas que ce qu'on décrit, de négatif de ceci de cela donc euh, voilà donc j'ai dit ton prénom déjà est-ce que tu veux bien te présenter pour que les gens comprennent pourquoi mmh. je suis aussi
0: enthousiaste de de parler avec toi <rire> bah, écoute euh, donc moi je m'appelle Ruth euh, certaines personnes euh, m'appellent Binôme <rire> Non, mais pour la petite histoire, c'est vrai que c'est le petit surnom qu'on se donne dans nos échanges sur Instagram, euh, je suis la créatrice d'un podcast qui s'appelle Les Jongleuses, que j'ai lancé il y, a, il y a un an, et puis quelques mois après, on s'est rencontrés, et c'est vrai qu'on a, euh, on s'entend bien, on a une super connexion, et puis je pense qu'il y a, ouais, il y a, il y a un truc qui se joue de l'ordre de, euh, ouais, d'une vraie sororité, j'ai vraiment l'impression de retrouver une grande sœur en toi, et on se retrouve sur beaucoup de choses, donc c'est vrai que c'est très agréable. Euh, ouais, et d'une humanité et après...
1: partage, enfin. Et puis ouais. moi, il euh, y, a, y a plein de moments où j'ai senti très précieux notre rencontre, mais je me souviens d'un fameux jour de novembre où j'étais très très mal, et euh, toute la journée j'avais contenu des émotions, et tu t'es juste venu me poser la question à mon dé, mais qu'est-ce qui fait que ça ne va pas et de me voir te répondre sincèrement alors que on avait effectivement partagé des choses mais jamais de cet ordre-là et de te dire bah voilà je suis triste il y a plein de choses qui me rendent triste en ce moment et et le bien euh, voilà de ta présence euh, je pense que ça c'est on s'était rencontrés déjà avant ça mais pour moi la, la la rencontre elle a vraiment été forte encore plus à ce moment-là donc on va pas parler que... <rire> on va pas parler de moi bon, on n'est pas là pour ça mais donc tu... Tu t'es présenté tu as parlé de ton, de ton podcast, mais est-ce que tu peux nous dire où tu es
0: Alors, je vis à Dublin, où euh, je suis avec ma famille depuis euh, bah, maintenant un an et demi, donc euh, avec mon chéri euh, et avec mes deux enfants, mon fils qui a cinq ans et demi et ma fille qui a deux ans et demi. Euh, et en fait, on est venu là parce que on a fait un petit changement de vie. Euh, donc oui, on, on vivait avant euh, en région parisienne dans un schéma qui ne nous allait pas trop, trop, ouais. <rire> pour le dire, euh, en prenant des, des pincettes. Tu vois, en mettant, <rire> voilà, en prenant des pincettes. Et puis moi, dans ma vie euh, professionnelle, je me retrouvais pas du tout. Euh, j'avais, j'avais vraiment une grosse perte de sens. Et puis après la naissance de ma fille. Euh, j'ai vraiment eu, euh, tu vois, ce sentiment très très fort que clairement, j'étais n'étais pas à ma place. Mmh. Euh, et j'ai été appelée très fort par le monde des naissances. Donc au départ, c'était le métier de sage-femme. Ouais. Euh, sauf que l'autre truc qui m'appelait très très fort, c'était d'être euh, présente pour euh, mes enfants, d'être euh, proche d'eux, de les voir grandir et de pas les mettre en garde dix heures par jour dans des structures avec lesquelles j'étais pas en euh... bon, accord. C'est pas, Ou pas, est pas en tellement d'accord, mais... parce que, voilà, l'école, j'ai rien contre l'école mmh. publique française et tout ça, mais, euh, ouais, de poser mon fils à 8h le matin et de le récupérer à 18h alors qu'il était tout petit, euh, ouais. et c'est un petit garçon qui est très très sensible, je sentais bien qu'il y a, ouais, il y a un truc pas. qui... Ouais, et puis ça, ça me paraissait complètement absurde, si tu veux, quand j'ai repris le travail... Euh... Après mon deuxième congé maternité, donc j'avais déjà eu toute cette réflexion de me dire euh, je veux changer, je suis pas à ma place. Euh, si jamais demain il euh, y a, je sais pas, une grosse catastrophe dans le monde, moi clairement je sers à rien, quoi. Tu vois D'accord, tu... ouais, c'est
1: dur quand même de dire que. Quand, quand tu dis que tu sers à ben... rien, c'est à quoi tu pensais euh, précisément
0: En fait, pour euh, être transparente, la reconversion à laquelle je pensais, c'était sage-femme. Mm -hmm. Et je me suis dit il euh, y a des métiers qui sont vraiment utiles, ouais. tu vois euh, agriculteur, quelqu'un qui, qui, qui cuisine, quelqu'un qui fait du pain ce qu'on a appelé qui... essentiel en France en fait les métiers essentiels
1: quand. voilà mmh.
0: exactement, qui est capable de soigner qui est, qui est capable de mettre des bébés au monde et moi je me disais euh, ok bah là je suis consultante interne en banque, c'est très intéressant c'est très bien payé etc mais si demain il y a un truc euh, incroyable qui se passe, qui renverse tout l'ordre qu'on connaît aujourd'hui bah non, je ne sers à rien. <rire> C'est marrant, cette réflexion-là, parce que finalement, c'était il y a combien de temps que tu t'es fait cette réflexion-là, alors Bah c'était euh, après la naissance de ma fille, donc euh, en juin 2018. Je sais, parce que récemment, je suis tombée sur les photos ouais. de mes recherches, euh, reprendre des études à 30 ans, sage femme etc., reconversion. Euh, et du coup, donc euh, j'avais réfléchi à tout ça, et puis je m'étais dit bon bah comment je peux faire pour être sage-femme Et de fil en aiguille avec mon chéri, on s'était dit bah pourquoi pas euh, aller en Belgique D'accord. Parce qu'en Belgique, c'était plus facile en fait de, de oui, faire okay. des études de sage-femme. Ouais, tout est Il y a beaucoup de Français
1: effectivement. Moi, j'ai une nièce qui a été faire ses études, de, euh, voilà, le kiné. Enfin voilà, donc c'est d'accord.
0: Ouais. Okay. Voilà. Parce qu'en fait, en France, il faut faire une première année de médecine. Mm -hmm qui est très dur, ou alors il faut faire une demande d'équivalence quand on a un diplôme d'études supérieures, d'école de commerce et tout ça, sauf qu'il y a très très peu de place pour ça. Donc je me disais, mais ça marchera jamais, etc. Alors que si j'essaie d'aller en Belgique, peut-être que là-bas ça peut marcher, ce sera plus facile, etc. Donc on s'était dit, bon, bah on essaie de, de te faire muter à l'étranger, ouais. et puis euh, moi j'essaie de, bah, de continuer à m'enseigner pour trouver des écoles, etc. Et puis, le fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, euh, je j'aime pas trop la vue du sang, en vrai. Je, ça me... <rire> Pourquoi j'ai pensé à ça <rire> Je suis pas hyper à l'aise avec l'idée d'aller voir bah, les parties génitales d'autres femmes. Ouais. Déjà, les miennes, je suis pas super copine avec, donc je vais pas aller passer mes journées dans l'entrejambe d'autres femmes. Euh, les études que je vais faire, je vais avoir des stages hyper intenses, etc., ouais. Et puis, est-ce que dans ma pratique future, je suis vraiment prête à me dire, ben, je peux pas partir en vacances à tel moment parce que potentiellement, j'ai une patiente qui va accoucher, ah. euh, potentiellement, je ouais, vais rater. Tu vraiment euh...
1: tout anticipé euh, ouais, dans ouais. ce que ce veut dire ce métier-là, donc ça veut dire que ta préparation, euh, tes recherches étaient ouais. vraiment complètes, quoi.
0: Oui, oui, oui. En fait, j'avais discuté avec euh, avec la sage-femme qui m'avait euh, qui avait accompagné mon accouchement. J'avais euh, discuté avec la sage-femme qui, euh, bah, ma sage-femme qui faisait la rééducation du périnée. Mmh. Euh, et oui, oui, que je suis euh, assez euh, Assez déterminée, et... Enfin, vraiment, j'ai fait euh, j'ai fait la petite étudiante en école de commerce en mode, ok, business plan, c'est parti, ah ouais. euh, horizon 3 ans, 5 ans, etc. Et je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment prête à rater les 18 ans de mon fils, parce que j'ai quelqu'un qui accouche, etc. D'accord. Et, et en fait, la réponse, c'était juste non. Ah ouais, tu vois, non, à non fois, en Je suis fait, pas prête ça. à... Voilà. Mm -hmm. Je suis pas prête à sacrifier ma vie de famille pour d'autres familles. Mm -hmm. Mais en même temps, j'avais envie d'accompagner... Euh, tu vois, des familles, des femmes à traverser ce que moi j'avais traversé euh, qui n'avait pas été euh, tout simple. En tout cas, pour ma fille, ça avait été un vrai raz-de-marée. Mmh. Ça avait moins été le cas pour mon fils, mais pour ma fille, ça avait été euh, assez bouleversant. Et puis je me suis dit, bah, en fait, psychologue, euh, parce que j'avais eu à voir deux psychologues quand j'étais enceinte mmh. et puis après. Mmh. Euh, et je me suis dit, ouais, en fait, je peux très bien accompagner des familles... Euh, pour, tu vois, autour de la naissance de leur enfant, autour de la naissance d'eux-mêmes en tant que parents, mmh. sans être dans l'entreprise bah, de ouais, quelqu'un. Oui, tout à fait. C'était voilà.
1: voilà. bon, ça ton cheminement.
0: Ah, c'est euh, hallucinant. Ouais. Mais comme quoi,
1: finalement, tes études t'ont servi aussi à planifier et à envisager et pas te lancer. Alors peut-être que c'est aussi la différence quand tu as déjà une vie qui a commencé, tu ne peux pas te jeter comme ça dans le vide et dire, bon, bah, on verra si je retombe bien, quoi, en fait. Donc tu avais ouais, planifié ouais. ça.
0: Et pourquoi alors Dublin Pourquoi l'Irlande Pourquoi <rire> Alors, en fait, euh, bah, en fait, une fois que je me suis dit psychologue, je me suis dit, tiens... Si ça se trouve, c'est éventuellement possible de faire une formation ou, euh, tu vois, des études à distance. Et donc, j'ai cherché. Et le fil en aiguille, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait euh, trois facs en France qui faisaient ça. Mmh. Donc, euh, j'ai envoyé un dossier. Et puis, entre-temps, mon chéri, lui, euh, il, il, il progressait un peu sur euh, son futur poste, sur euh, expat, pas expat. Et puis, une fois qu'en fait, j'ai su qu'il y avait cette fac... Euh, qui faisait des cours à distance et qu'on s'était déjà dit bah ce sera à l'étranger mmh. euh, peu importe l'endroit où on était euh, c'était bon tu vois et en fait les endroits qu'on a demandé c'était des pays qui étaient euh, ouais, qui étaient assez verts parce qu'on est assez euh, nature. assez nature tu vois je suis pas du tout sportive pas du tout c'est pas pour aller courir dans la montagne ouais. non non c'est juste pour aller ouais, avoir un, un bol marcher mmh. voilà exactement on est très nature très comme ça donc c'était nos pays de tête c'était l'Irlande parce que bah très vert etc et puis on a, je sais pas on avait un a priori super positif mmh. Euh, la Suède parce que moi j'ai vécu en Norvège six mois pendant mes études et j'ai adoré les pays nordiques et on était allé en,
1: en Suède les pays nordiques,
0: depuis des années sans savoir pourquoi ouais. d'ailleurs hein,
1: mais je suis toujours hyper attirée par les pays nordiques
0: Bah moi, en fait c'est une vibe qui est hyper euh, hyper zen mm -hmm. en fait on te on te fout une paix royale et en même temps, en tout cas c'est ce que j'avais ressenti mm. en, en Norvège t'es vraiment, euh, moi j'aime je sais pas si c'est ce qui est perçu de moi, mais euh, je suis très sociable, etc. Mais j'ai énormément besoin de mon espace. Ouais. Et là-bas, je me sentais très respectée, je me sentais très en sécurité. C'était très vert. Mmh. Et pour autant, si t'avais un problème dans la rue, t'étais pas seule, quoi. Voilà. Ah ouais. Donc t'as une espèce de cocon comme ouais. ça euh, que j'adore. Et puis on avait aussi l'Espagne, et ça a été du bien, Et enfin, c'est un vrai bonheur. Et tu parlais déjà. On pas du tout envie ou... de rentrer en France. Ouais, peut-être ouais, avec ton, je avec ton parlais. métier,
1: parce que moi, chaque fois, je me dis, ah, parce que quand je vois tes posts en anglais et tout, je fais, waouh, elle maîtrise vraiment, genre, <rire>
0: l'anglais complètement. Non, pas dit <rire> Euh, non, alors je maîtrise pas, en fait, j'aurais pu le maîtriser mieux que ça, mais euh, la pandémie est passée par là, et tu vois, tous les contacts qu'on s'est faits de, euh, bah, tu vois, des petits euh, moments de jeu avec des petits Irlandais, des mamans Irlandaises, etc., c'est ah, un ouais, peu euh, bah, passé ah, à la trappe, ouais. parce que pandémie, pandémie, ouais. mais, Et puis euh, vous avez eu un deuxième confinement... Fait, euh, euh... Et même un troisième confinement. Un ah, troisième <rire> Ouais ouais, ouais. 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 Donc en fait, les écoles ont été fermées de mars à à, à, à septembre. Ouais. On a on a repris en septembre et puis après décembre, ça n'a pas rouvert. Mais en fait, on n'a jamais été vraiment déconfiné. Ouais. Si peut-être cet été. Ouais, un peu l'été quoi.
1: D'accord. Ouais, d'accord. Est-ce que bon, on a parlé de ton parcours euh, pendant que tu étais déjà professionnel, mais au niveau études, c'était quoi ton ton parcours euh, euh, Qu'est-ce que tu as fait comme études
0: <rire> alors mon parcours d'études euh, par où commencer <rire> euh, mon parcours d'études donc en fait moi j'ai fait une, une classe préparatoire euh, après le bac et ensuite j'ai fait une école de commerce euh, bah, sur concours il euh, y a une dit que tu savais que
1: tu voulais être euh, dans le commerce pas du tout d'accord, ben alors pourquoi faire une école
0: de, <rire> école de commerce <rire> non non pas du tout je savais pas ce que je voulais enfin, en fait c'est 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 vrai et ouais. pas vrai ce que je te dis parce que en réalité si j'avais vraiment choisi ce que je voulais euh, j'aurais fait des études de musique ou des études euh, tu vois des études des études littéraires mais j'ai ouais. un papa qui connaît assez bien les réalités qui a vécu euh, en France, etc. Euh, et qui s'est... Enfin, tu vois, il m'a toujours euh, guidée mmh. sur des choix euh, rationnels. Tu vois, je me souviens en, au collège, euh, je pouvais choisir entre l'espagnol et l'allemand. Oui, c'est vrai. Et je m'étais dit, ah, je ferais bien allemand. Je sais même pas pourquoi, en fait. Et il m'avait dit, non, 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 euh, choisis espagnol parce que... Euh, parce qu'en en fait, il euh, y a plus de pays en, dans le monde qui parlent espagnol. Et c'était vrai, tu vois. C'était la sécurité de l'emploi en fait qui visait. Exactement, exactement. Euh, au moment de choisir, euh, de choisir mon orientation, euh, moi je pense qu'assez bêtement je serais allée euh, en fac parce que je connaissais même mmh. pas les classes prépa. En fait, euh, à l'époque j'étais au lycée français euh, d'Abidjan, Côte d'Ivoire. D'accord. Mais j'ai une prof de philo qui m'avait un peu prise sous son aile avec deux copains de classe et tout ça qui m'avait dit non, ah, non, 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 absolument pas. Il faut que tu fasses une classe préparatoire, etc. Et donc, elle ah. m'avait fait faire des dossiers de prépa. Et ouais. bon, donc, moi, j'avais pris dans, dans l'ordre alphabétique. J'avais euh, demandé Annecy et j'avais demandé surtout des lycées qui avaient des internats parce que ma maman vivait à l'époque déjà en France. Mon papa mmh. vivait en Côte d'Ivoire, mais il avait une maison euh, en banlieue parisienne euh, où il y avait ma belle-mère. Et je savais que si j'allais euh, à Paris, j'aurais dû choisir mmh. et je me serais retrouvée dans des histoires de famille, etc. Et je n'avais ouais, pas du tout envie, pas envie de ça. De ça. Donc j'ai choisi, euh, j'ai fait par ordre alphabétique des écoles qui avaient des internats. La première qui m'a dit oui, pouf, j'y suis allée. Et j'ai rencontré mon chéri.
1: <rire> et c'était où alors
0: à Ouais, à Annecy.
1: D'accord. Ah, excellent. Mmh. Et... C'est des études qui t'ont plu ou pas du coup euh,
0: Si, j'ai bien aimé. Écoute, la prépa, c'était euh, bah, beaucoup de travail, forcément. Ouais. Euh, c'était une, une, une quantité de travail assez énorme. Mais euh, ça m'a pas... Tu vois, euh, quand j'étais en Côte d'Ivoire, au lycée, on me disait, euh, mais tu verras, en prépa, euh, ici, tu es bonne, hein, mais quand tu vas arriver en prépa, ta première note, ce sera 5, euh, ça va être horrible, etc. Ma première note, ça n'a pas du tout été 5. Les profs étaient sympas, alors qu'on m'avait dit que les profs étaient horribles, etc. J'ai même une prof qui est encore une amie aujourd'hui. Euh, j'ai rencontré ma meilleure amie là-bas, j'ai rencontré mon chéri là-bas, j'ai rencontré un super copain avec qui je faisais de la musique. Positif, euh, beaucoup. Donc, j'ai ouais, trouvé un bon équilibre. Et tu étais bonne élève. Ouais. Ouais, ouais ça, c'est. J'aimais bien travailler, en fait. Tu vois, même au lycée, ah. je, je me souviens que je bossais, je pouvais bosser les, les soirs, les nuits. Je pense que rétrospectivement, il n'y avait pas trop de raison. <rire> Mais j'étais dans un délire où je disais « Ah ouais, là, je me fais un café, euh, j'utilisais la machine italienne de mon papa, etc. » Ça n'a aucun sens, tu vois, mais j'aimais bien, tu vois, j'aime bien bosser, ah, ouais. j'aime
1: bien... Euh... Ça correspondait à des codes que tu t'étais dit bah, « Quand on est bon élève, on fait ça, on, on se prend, prend un café à, amis, à 17
0: on... ans, on euh, non, mais n'importe quoi, je te jure.
1: <rire> » D'accord Ah, excellent mmh. Mais alors, ça veut dire que euh, j'ai l'impression que tu as eu un parcours plutôt fluide mmh. Jusqu'au moment où tu t'es dit que tu voulais être euh, sage-femme éventuellement plus plus. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, euh, non mais ça genre c'est impossible, j'ai vraiment envie de ça et ça c'est même pas la peine que j'y aille. Euh, mis à part la voix de ton père qui t'a bon, plutôt rationalisé, mais toi d'une voix qui te, de te fait te faire dire que tu n'étais pas capable de faire quelque chose au niveau études ou boulot. Ou...
0: Non, parce que fin, tu vois dans mes études supérieures, j'étais en tête de ma classe au lycée. Donc, euh... Ouais j'avais pas de doute sur euh, ce que je pouvais faire en termes d'études j'avais pas de doute sur ma capacité de travail euh, mm -hmm. pour les écoles en prépa j'étais aussi assez bien classée et pour le coup ça compte le classement en prépa parce que bah, c'est c'est un, un mm -hmm. concours tu vois c'est pas euh, c'est pas un examen c'est un concours et je me disais je, je pensais que j'aurais une bonne école tu vois
1: d'accord mm
0: -hmm. euh, et j'ai eu une bonne école et après en école euh, bah, Ouais, est... Après, une fois que tu as fait une prépa, l'école c'est vraiment facile. super facile. Non, après, là où ça a commencé à se corser un peu plus, c'était sur le marché du travail. Tu vois ah bon? Oui. Pourquoi Parce que en fait, en école, j'ai choisi la voie qui me paraissait la plus créative, la plus fun, la plus sympa, qui était le marketing. Tu vois, je m'étais dit, euh, cool. je veux faire ça, etc. Et euh, donc, en stage, il n'y avait aucun problème. Je trouvais des stages qui se passaient, encore une fois, super bien. Euh, mmh. Donc, pas de souci. Je me suis dit, bah voilà, je vais être chef de produit. Euh, je vais, voilà. Sauf qu'une fois sorti des stages, ben non. Non, non, non. Je ne trouvais aucun, aucun boulot euh, en marketing. Euh, mmh. Si, en sortant d'école, j'ai trouvé un boulot en marketing dans une toute petite boîte où là, c'était horrible. Au bout de deux semaines, j'ai dit j'ai l'impression que ça ne va pas le faire. Au bout de trois semaines, j'ai fait « Ok, on va, on va faire nos bagages, en fait, parce que je passe pas... Euh, » ah, ah oui Et donc, au, ah, bout de, ouais, au bout de trois semaines, j'ai commencé à chercher autre chose et c'est comme ça que je me suis retrouvée en conseil. Mais, donc, euh, 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 ouais, si j'avais vraiment eu ce que je voulais, j'aurais travaillé en marketing, tu vois. Et en oui, fait, oui. c'est à partir de là où je me suis dit... Mais mmh. sur un,
1: un sujet particulier ou pas du tout Enfin, tu pas d'idée euh... mmh.
0: Bah, chef de produit, en fait, tu sais, c'est là où tu crées des produits, où tu développes des nouveaux produits, où tu travailles sur les packaging mmh. Et donc, moi, j'aurais pu le faire partout. Le dernier stage mmh. que j'ai fait, c'était dans un grand euh, bah, chez L'Oréal, hein, pour ne pas les nommer, où là, ça se passait super bien. Et je m'étais dit, mais ça va marcher. Et non, ça n'a pas marché. Et puis, en plus, pour ne rien arranger, l'année où j'ai été diplômée, ça a été l'année de la circulaire Guéant. Tu sais, ah. non, tu n'as pas dû On en entendre en, parler. En, je pense que personne n'en en a entendu parler. Sauf les étudiants que ça, tu vois, que ça... Oh, voilà, ça exactement. <rire> en fait, c'est une circulaire qui prônait la préférence nationale au recrutement. Donc, en fait, oh. c'est une entreprise... Euh, voilà. Et donc, en fait, à l'époque, je n'étais pas encore française. J'étais encore ivoirienne. J'avais un titre de séjour étudiant. Et donc, ça compliquait énormément l'embauche d'étudiants étrangers. Donc non seulement c'était galère de trouver des postes en marketing, vu que en fait j'ai compris pourquoi c'était facile de trouver des stages, parce que c'est un.
1: Oui parce qu'il n'y avait pas de de titre de séjour ou quoi que ce soit. Voilà, de...
0: c'est ça. Et puis en plus c'est un c'est un secteur qui tourne avec énormément de stagiaires, c'est-à-dire que dans une mmh. équipe tu vas avoir un poste de stagiaire. Euh, moi j'ai fait des j'ai fait des repacks de de gamme qui se sont retrouvés en magasin. Tu vois qui était supervisée oui. certes mais c'était oui, une oui. c'était une... un voilà c'était un vrai poste et donc tu as énormément de postes qui sont occupés par des stagiaires. Et du coup, après, quand toi, tu cherches, et eh ben ça ne marche pas. Quoi. Ils n'ont pas besoin, ils sont un stagiaire. Voilà, il y, y a des stagiaires. Et du coup, les, les places sont très très chères en marketing. Et en plus, j'étais euh, pas française. Donc, pour une entreprise ouais. qui voulait m'embaucher, il fallait prouver, payer, que, voilà, galère, prouver qu'ils n'avaient ouais. pas trouvé la personne française qui correspondait. Et en plus, payer des taxes dans tous les sens, etc. Ah. Voilà, taxe... donc ça, c'était en France. Ouais.
1: Ah ouais, mmh. ok. Ah, mais oui, effectivement, maintenant que tu m'en parles, ça me parle vaguement, mmh. mais oui, effectivement, quand tu, tu te sens pas concerné ouais. tu dis, bon, bah, ça doit être galère, et, mmh. ouais. <rire> et tu passes à autre voilà. chose, quoi. D'accord. Et, euh, et du coup, donc, t'as as eu, euh, finalement... À, à, à travailler comme euh, tu dis alors c'est quoi le nom du poste que tu avais en banque
0: alors en fait euh, j'ai trouvé donc un conseil externe au départ donc ah. après ce poste ouais. de un mois là dans l'entreprise qui mmh. était absolument horrible euh, et donc là j'ai fait du conseil externe pendant quelques années ensuite j'ai eu mon fils et je me suis dit ouais non je vais pas euh, bosser comme ça en fait euh, Mmh. J'ai quand même envie de le voir. C'était quoi
1: C'était les heures quoi, bah, les... En
0: fait, c'était euh, euh, les heures. C'était le fait que... En fait, en conseil, tu travailles à la mission. Tu es mmh. embauché en CDI dans un cabinet, mais tu travailles euh, mission par mission. Donc, tu as des missions vrai, qui peuvent être très cool. Tu as des missions qui peuvent être à côté de chez toi, comme tu as des missions qui peuvent être à l'autre bout de Paris. Et donc, moi, sur la fin de ma grossesse, pour mon fils... Euh, J'habitais à l'Est parisien et je traversais Paris. Donc, je me tapais deux RER, un métro, une navette pour aller travailler. Ouais. Donc, déjà, c'était épuisant. Mais quand mon fils est né, euh, je me suis dit, mais je ne peux pas, en fait, euh, avoir un boulot comme ça où je peux rien prévoir, où je ne peux pas savoir... Euh de bah, tu vois ouais, et puis un,
1: un retard de RER un truc comme ça le soir mm. as ton mode de
0: garde exactement postes. exactement et puis mm. euh, un jour tu peux être bien tu peux être dans une équipe cool bienveillante mm. sympa le lendemain tu peux être avec des gens toxiques tu vois qui vont pas t'écouter mm. qui respectent pas ton équilibre mm. donc c'était vraiment la roulette mm. russe et du coup je mm. me suis dit bon bah écoute je vais essayer de me rapprocher de chez moi euh, et puis de trouver un boulot euh, voilà qui, qui dans le même style, parce qu'en soi, ça ne me dérange pas du tout de passer d'un sujet à l'autre, d'une mission à l'autre. Ce n'est mmh. pas du tout ça le souci. Le souci, c'est vraiment euh, la logistique et le fait que euh, je ne peux pas organiser, euh, je ne peux pas concilier, en fait. Mmh. Et donc euh... oh, et puis puisse
1: profiter dans une vie même, parce que du coup, le plaisir, euh, j'ai l'impression que ça ne laissait pas beaucoup de place pour euh, les loisirs et tout. tout. En fait, tu bossais. Mmh. Tu... Bah, Peut-être le week-end, quand même, ça te laissait du temps libre. Mais,
0: euh... ouais, le week-end, ça me laissait du temps libre ça allait, c'est <rire> c'est plus quand j'ai eu mes deux enfants que là j'ai eu l'impression que j'avais plus de temps en fait, j'ai vraiment eu l'impression ouais. que c'était en mode euh, bosser la journée récupérer mes enfants en courant le soir rebosser le soir euh, en disant surtout ah, oui. pas tu vois, surtout ouais. pas en le disant parce que ouais. voilà, fallait faire la bonne élève mais c'était peut-être ouais. dans ma tête hein. euh, ouais. et voilà c'est une pression en tout cas que tu sentais malgré tout puisque
1: on se met rarement la pression seule aussi, il y a quelquefois un environnement qui fait que, voilà. Ouais, ouais, donc effectivement, tu as eu quand même euh, à tenir euh, pas mal de choses. Donc, euh, ok, bon, et donc là, tu es à Dublin et donc tu es étudiante. C'est ça. Et donc tes études, comment tu te sens
0: Est-ce que tu finis quand alors Alors, bah, je finis euh, <rire> dans pas longtemps du tout, je finis dans trois ans et demi normalement. <rire>
1: J'avais l'impression que tu avais commencé. C'était combien c'est C'est 5 ans, ans C'est 5 ans, ans, exactement.
0: Ouais.
1: Euh... Mais je vois en tout cas que quand tu mets sur euh, des postes de temps en temps, les cours ont l'air de
0: t'enthousiasmer et as de oui, tu as l'air de vraiment t'éclater. Oui, j'adore. Ouais. J'adore. J'adore vraiment le contenu des cours. Euh, après, il faut vraiment être motivé et il faut vraiment s'accrocher parce que l'enseignement à distance, mmh. euh, cette année particulièrement, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que... Bah, il faut en fait euh, s'organiser seul, là tu vois je regarde les matières que j'ai j'en ai, j ai euh, une quinzaine une vingtaine mmh. donc les autres années ont... l'année commençait en... en septembre octobre, en octobre et finissait en juillet avec des partiels en juillet mmh. cette année ça a commencé en octobre mais on n'a pas eu tous les cours avant décembre, janvier et les partiels sont en mai avec un rattrapage mmh. en juin alors que les rattrapages avant étaient en septembre Ouais. Donc quand et entre même...
1: temps as eu tes enfants avec toi euh, en, confinement. Des, des jours, en confinement voilà quoi. exactement
0: donc, ouais. donc du coup j'avoue quand même que là euh, à l'annonce du bah, tu, tu sais de, du fait que l'école n'allait pas rouvrir je me suis dit mais est-ce oui. que je continue vraiment est-ce que je continue ouais. parce que euh, j'avais pas envie de lâcher le podcast j'avais mmh. pas envie mmh. de lâcher euh, mes études j'avais pas envie euh, bah, de laisser mes enfants parce qu'ils sont quand même petits tu vois mmh, ils sont okay. capables de jouer ensemble j'arrivais à me dégager euh, une heure et demie par ci par là tu vois mais ils sont quand même petits il ouais. faut Vous quand même le même moment en plus quoi. voilà exactement et euh, j'avais l'école mmh. à la maison j'avais euh... et donc je me mmh. suis dit ok qu'est ce que je fais en fait qu'est ce que je fais mmh. est-ce que je lâche est ce que je fais une pause en me disant bah j'y reviendrai l'année prochaine euh... mmh. donc ouais là ça a été un, un moment assez un petit tournant j'imagine
1: euh... ouais mais du coup, ouais, donc, euh, euh, le, le, tu disais, as le podcast, mmh. tu as entre-temps lancé euh, une aide d'info, tu as <rire> lancé euh, le blog, mmh. et tu continues voilà, d'être présente. Et puis, euh, tu en as parlé il n'y a pas longtemps, tu as eu ton challenge euh, où chaque, chaque jour, tu postais quelque chose. Ouais. Enfin, C'était euh, ouais, quand même assez intense. Moi, je enfin euh, vraiment, je suis euh, assez... Euh, Enfin, admirative, enfin, de reprendre des études en étant adulte, c'est quand même très compliqué. Là. À distance, mm. euh, garder la motivation, le contexte actuel ne façonne pas les choses. Donc, euh... Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout.
0: Anthony Te prends
1: pas la tête, tout le monde fait pareil. Te
0: prends pas la tête. Tout le monde fait pareil. Tu prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Est-ce que ça t'arrive de pas te sentir à la hauteur Ah mais tout le temps, tous les jours, à ouais. euh, chaque minute, je pense. En fait, oui. je pense que j'ai un. Alors c'est, je sais, hein, je, je je pense que je renvoie un truc de euh, de nana qui arrive à tout faire, à être sur tous les fronts, mais en fait, euh... je sais pas comment dire ça. Mais en fait, je trouve que euh, ce qu'on ne sait pas quand on voit quelqu'un mmh. comme ça, c'est qu'il y a toujours un compromis en fait. Il y a toujours mmh. quelque chose qui passe à la trappe. Et là, tu ouais. vois, euh, j'ai fait tout ça, mais j'ai pas fait assez de sport du tout. Euh, j'ai pris un petit peu de poids. Alors ça va. Hein, j'aime bien, euh, j'aime bien, tu vois, mon corps qui qui s'arrondit, que je trouve plus voluptueux et ça j'aime bien. Mais mmh. j'aimais bien aussi rentrer dans tous mes pantalons, tu vois. C'était un truc euh, ouais. assez sympa. J'ai pas mmh. du tout prévu de me racheter. Euh... <rire> Des fringues, ah, ah. Voilà, Je suis en manque de sommeil chronique. Et puis, ouais. euh, tu vois, le côté... Euh, L'autre le, le côté, euh, côté du fait de poster tous les jours, c'est que tu es là, ok, donc là, je poste un truc, euh, ouais, mais imagine, ça marche pas, etc. Et je suis constamment mmh, okay. en train de douter, je suis constamment en train de douter de moi, en train de me dire, mais euh, est-ce que c'est assez bien Je me juge beaucoup aussi, tu vois, je suis beaucoup mmh. dans, le, dans le jugement. Tr... Je, je pense que je dégage quelque chose de très bienveillant envers les autres, mais je suis tellement méchante envers moi-même. Et ça, j'y travaille, ouais. tu vois, j'ai identifié ouais. un peu... Mais ça euh...
1: sent, parce que même dans ta communication, moi, je vois bien... Euh, euh, C'est même pas seulement que tu dégages quelque chose de bienveillant, je pense que vraiment... Parce que tu sais, quelquefois, il y a des gens qui dégagent des choses bienveillantes, et puis, bon, bah derrière, tu vas gratter, tu te rends compte que c'est pas une, du faux semblant. C'est-à-dire qu'on sent que c'est incarné et que c'est vraiment ça. Mais bien évidemment, euh, quelquefois, on arrive à être, on dit que est le plus mal oui. bon, bah, voilà oui. C'est-à-dire que tu arrives à être très bienveillante avec les autres, à être empathique. Je pense qu'il y a vraiment, plusieurs fois, je te l'ai dit, je pense que les personnes que tu accompagneras dans ton futur métier, elles auront beaucoup de chance d'être accompagnées par toi. Mais effectivement, entre-temps, et c'est parce que tu te fais ce cadeau-là en ce moment en prenant conscience de tout ça c'est de prendre conscience que toi aussi tu as besoin de t'accompagner avec douceur ouais. et, et ça c'est cool que on n'apprend pas tout en même temps hein, parce que sinon ça serait trop facile <rire> euh, donc voilà c'est au fur et à mesure mais ouais donc ça t'arrive ouais de mais je pense que de le, tous les jours quelquefois les gens disent oh, c'est bon c'est abusé mais oui je pense pas enfin quand on dit tous les jours, il y a des moments dans la journée où tu vas te dire « ouais, c'est bon, je peux bouffer le monde », et des moments où tu dis « non, mais ça se trouve l'autre ». Voilà, et puis effectivement, Instagram, personne ne nous y oblige, mais c'est un, un, un taf, il ouais. faut préparer le Absolument. contenu, il faut écrire du texte, il ouais. faut réfléchir au hashtag, ouais. faut ceci. Et effectivement, je pense qu'il y a des personnes, moi j'ai des copines, on en parle, qui sont sur Instagram, mais qui aiment regarder mm. ce que font les autres et ne vont pas produire de contenu, ou alors de temps en temps une petite story, des choses comme ça, c'est pas pour dévaloriser, mais dire que quand tu veux, veux t'engager dans une communication sérieuse sur Instagram, oui, c'est du temps ah à oui, y passer, c'est pas, pas en 30 secondes, tu, voilà, euh, même le contenu qui paraît spontané est, a besoin d'être préparé. Absolument,
0: Mais non, je, hein. suis pas, je suis pas non plus en train, tout le temps, en train de me, de me déprécier, mais euh, mmh. ça dépend, en fait, ça dépend de, ça dépend de mon état de fatigue, Mmh. Tu vois, ça ouais, dépend. Euh... Et puis,
1: tu as pas mal communiqué. Moi, j'ai appris pas mal de choses en, en regardant tes, tes posts sur tout ce qu'on ben, qu appelle le SPM. Alors, au début, je me dis Mais c'est quoi, quoi le SPM Alors, je, je suis allée regarder, et je me dis Ah, syndrome pré mm -mm. Ok. Et je trouve que d'avoir euh, rendu ça. Euh, tu l'as personnalisé, ouais. d'une certaine façon. Alors toi et puis d'autres ouais. femmes et de se dire bah et puis ton invité Gaël. euh, c'est Gaëlle ouais, qui a, a qui a voilà qui a son compte aussi euh, qui fait ton cycle et tu te dis bah ah ouais en fait mm. euh, des choses qu'on qu fait passer dans le quotidien comme ah oui tu as tes règles bon bah calme-toi machin ou quoi finalement en fait il y a tout un truc un cheminement dans ton corps dont tu n'as pas forcément mm. conscience et je pense que de fait que tu parles de ça aussi de cette réalité et tu étais trans très transparente te dire bah en ce moment je suis en, mm. en SPM mais c'est pas bon enfin je suis fatiguée ouais. bah quand quelqu'un le dit comme ça tu peux pas lui dire allez vas-y fais un effort non euh, non non là quoi. je en fait tu as juste envie ouais. de dire bah ok merci d'être honnête au point <rire> de dire
0: euh, mais là bon, tu vois cool. je pense que tu vois je te disais que je suis très méchante envers moi-même mais en fait je pense que je suis dans une phase où je je me regarde vraiment pour la première fois de ma mm -hmm. vie en fait où mmh. je, je, je m'observe, je me dis « Ok, bon bah ça, voilà comment je fonctionne, etc. » Et en fait, mmh. cette histoire de SPM, ça n'a ça pas toujours été euh, un sujet pour moi, tu vois. Mmh. Ça n'a absolument je pas, avec, pas toujours... Euh, voilà, j'avais mes règles, ça me saoulait vite fait, <rire> et puis je passais à autre chose. Oui. Mais, mais en fait, depuis que ma fille est née, c'est devenu d'une violence, mais je n'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, mmh. C'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et du coup, euh, en observant ce qui se passe, je m'aperçois que, bah, effectivement, quand je suis euh, dans certaines phases de mon cycle, je vois les choses en noir, mais vraiment, et si encore plus dans ces phases-là de mon cycle, je mange mal, je dors mal, euh, ou je ne fais pas de sport, c'est ouais, me... pas la peine, en fait, autant aller m'enfermer dans une genre. grotte, tu vois et mmh, donc, pour moi, mmh, c'est mmh. ces deux choses-là. Si, si j'ai bien dormi, j'ai l'impression que tout va bien, que la vie ouais. est belle, etc. Mais une sale nuit, et vraiment, je suis en dépression. Quoi. Enfin, ouais, ça remet tout par terre. Quoi. Ah ouais, 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 ouais. vraiment. vraiment euh... mmh. Et puis, ça peut vraiment être euh, du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'un mmh. jour, je vais être... Euh pleine de confiance, d'amour, de tu vois de projets et le lendemain, oui. enfin sincèrement, il y a plusieurs fois là, j'ai dit à mon chéri mais en fait je ne sais pas pourquoi je fais ça, je vais arrêter ce podcast, ça sert à rien, tu vois vraiment ouais, je te ouais. jure donc. Euh... Il
1: ouais, ouais, -bon est à quoi bon et ceci. Exactement. Mais c'est bien de l'avoir euh, de le représenter aussi en lien avec quelque chose parce que sinon nous ça a l'impression d'être fou, <rire> ouais, exactement. D'accord. Est assez... ouais. Est-ce que enfin, moi je suis toujours impressionnée ben, quand on arrive à avoir une.. Enfin, j'avais l'impression en tout cas que tout le monde avait pu avoir une scolarité à un moment donné, et même les bons élèves, enfin, que c'était toujours compliqué. Alors, je ramène beaucoup à la scolarité, mais je ne pense pas que ce soit les seuls moments où on peut vivre des blocages, mais est-ce que tu as en mémoire des phrases ou euh, des.. des... des... Des moments, en tout cas, dans ta vie, où il y a quelqu'un qui a pu te dire quelque chose, quelqu'un de fondateur ou d'important pour toi, te dire quelque chose qui, qui reste, c'est la petite phrase qui reste toujours à côté de toi, là, et qui vient te se réveiller plus fort les moments où tu es mal, justement, et qui, ah bah de toute façon, un tel avait bien dit ça, mais bah, il avait ouais. raison, ou alors... Cette phrase-là peut aussi avoir le, le... Ah ouais, un tel, il avait dit ça ce jour-là bah, Tant pis, il vais lui montrer en fait, qu'il s'est trompé. Enfin, ouais. Est-ce que tu as, t as, t as des, des souvenirs un peu de choses comme Alors, ça Alors
0: en fait, moi, j'ai eu... Euh, dans le milieu scolaire, j'ai souvent eu des profs euh, hyper bienveillants qui m'ont toujours porté Tu vois, je te parlais de cette prof de philo au lycée qui me disait « Non, 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 tu vas en prépa », de ma prof de prépa qui est encore une amie aujourd'hui. Et j'ai plein de souvenirs de super profs comme ça qui m'ont soutenue, qui m'ont porté et donc, les souvenirs que j'ai de ma scolarité sont plutôt très positifs. Ah, euh, cool. Et heureusement que j'ai eu ça, parce que vraiment, ça m'a porté. Euh, moi, c'était plutôt dans le domaine familial. Donc, j'ai un papa mmh. qui est très euh, lettré, qui, qui nous a transmis plein, plein de choses, euh, et qui, moi, me parlait beaucoup, qui me racontait beaucoup comment ça se passait euh, à son travail, etc. Des choses que j'étais à l'époque même pas... Euh, en mesure de comprendre, mais j'étais super fière, tu vois, ouais. qu'il me raconte ça. Ouais. J'avais euh, 16, 17 ans. Il disait bon ben, on a eu un audit aujourd'hui, on a eu un quitus. Ah oui, c'est quoi un quitus, enfin <rire> tu vois. Et j'ai une maman qui a été euh, super douce, super maternante, super. Bah tu vois le côté où euh, tu. M... C'est c'est d'elle en fait que ça me vient quand euh, des gens tout d'un coup me disent des choses qu'ils pensaient pas me dire ouais. en fait
1: empathie Voilà, terrible. ma
0: maman, elle est capable de s'asseoir dans le métro à côté d'une fille. La fille s'en va en pleurant en disant merci maman quoi. Tu vois
1: ah, Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: C'est assez, euh, assez flippant. Euh, donc j'ai une maman qui est comme ça. C'est vraiment, j'ai vraiment deux parents euh, assez, assez exceptionnels. Par contre, entre les deux, j'ai vécu avec une femme qui était euh, bah, clairement maltraitante. En fait, avec ma sœur, on a vécu avec cette. Euh... Parce qu'en fait pour refaire le, le, le parcours. Donc, je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis venue en France quand j'avais 7 ans et je suis repartie en Côte d'Ivoire quand j'avais 13 ans. Euh, et je suis revenue vivre en France en prépa, euh, donc à 17 ans. Et donc, en fait, quand je suis venue vivre en France, en France en, euh, à 7 ans, c'était pour vivre avec mon papa. Mes parents n'étaient pas ensemble. Donc, j'ai mmh. vécu avec ma mère jusqu'à 7 ans. Et à 7 ans, je suis venue vivre avec mon papa, qui, euh, à l'époque, était fonctionnaire international. Donc, il, il, trava... il voyageait beaucoup, etc. Il travaillait pour la francophonie. Euh, et du coup, bah, au bout d'un moment, c'était plus trop jouable qu'on aille dormir à gauche à droite ou que des amis viennent nous garder. Mmh. Euh, et donc, c'est son ami, sa compagne, qui est venu vivre avec nous. Mmh. Mais bon, je sais pas comment c'était chez toi, famille africaine et tout ça, mais chez nous, il n'y a pas de... C'est pas des choses qu'on dit, tu vois, donc on nous a jamais, mmh. dit, nous a jamais dit, tiens, c'est ma compagne ou quoi que ce soit. Ouais, c'est quelques années qu après, deviner, voilà, quoi. exactement. Mmh. Um, et du coup, assez vite, cette femme, elle a commencé à être maltraitante, donc physiquement, mais aussi verbalement. Et je me mmh. rends compte que maintenant que la, de la trace que ça a laissée, en fait.
1: Parce ouais. que tu vois, elle nous a... ça a duré plusieurs années. Mais...
0: Ouais, ça a duré, bah, ça a duré longtemps. Mais je pense que j'ai mis en place plein de mécanismes de défense. Euh, et puis, en sortant de là, je me souviens que j'avais été euh, hyper en colère en me disant « Mais pourquoi j'ai vécu ça euh, ?» À ma mère, oui. je disais « Mais pourquoi tu m'as laissé là-bas Tu savais ce qui se passait ?» Mon père, bah, je ne disais pas grand-chose parce que je n'avais pas le droit. On <rire> n'était pas tellement dans cette relation-là. Mais je me souviens que je claquais les portes, j'étais infecte. J'avais euh, 13, 14 ans et tout ça. Euh, et puis, ça s'est calmé parce que j'en ai parlé euh, beaucoup. Euh, oui. ça s'est calmé. Tu t'as autorisé à le faire quand même, parce que tu aurais plus justement
1: la famille africaine, quelquefois elle peut écraser ça.
0: Bah en fait, c'était pas tellement dans ma famille. À l'époque, j'étais assez chrétienne, je ne le suis plus du tout, mais à l'époque, j'étais assez chrétienne et je chantais à l'église. Donc, par la musique, euh, je, me suis, je suis rentrée dans le groupe de jeunes de l'église et chacun avait une sorte de tuteur pour discuter et tout ça, et il se trouve que ma tutrice avait été mmh. dans une situation similaire. Elle avait oui, eu aussi une belle-mère qui ne l'avait pas très bien traitée, etc. Et donc, avec elle, j'avais pu m'ouvrir, j'avais pu en parler. Mmh. Et j'avais l'impression d'avoir un peu euh, réglé ça. ça, tu vois. Et mmh. je m'étais toujours jurée que moi, quand je serais maman, je, je, mais je serais la meilleure maman du monde, que mes enfants seraient mmh. tellement heureux et que je les chouchouterais, etc. que je ne me suis pas dit qu'en fait, la... C'était pas la seule relation sur laquelle elle pouvait avoir un impact. Et j'avais complètement oublié qu'en fait, euh, c'était pas juste à moi enfant, mais aussi à moi adulte, tu vois. Et ouais. je pense que ouais. si je suis aussi méchante avec moi-même, c'est cette voix-là. Parce que tu sais, on dit souvent, voix. La voix que tu, ouais. fin, ce que tu dis à tes enfants, ça devient leur voix ouais. intérieure. Et moi, ce qu'on m'a ouais. dit, c'était pas des jolies choses, tu vois. C'était ouais. que j'étais lente, c'était que j'étais ceci, là. que j'étais cela, que mon corps ça allait pas, etc. Et donc c'est des choses que j'ai intégrées. Ouais. Voilà. Et ça, tu l'as compris il y a combien de temps mmh, Ce matin. <rire> <C 'est rire> non, non, j'exagère, c'est pas du tout ce matin. Je m'en suis rendu compte il y a un mois, en fait. Je m'en suis rendu compte il y a un mois, a temps, ah, ouais, a un mois parce qu'en fait, avec le podcast, je me suis aperçue que je. Ok, il y avait cette histoire de cycle, il y avait cette histoire de, euh, tu vois, de fatigue, etc. Mais c'était quand même pas possible. Je veux dire, je ne me réjouissais pas assez de, de, mmh. de ce qui donnait matière à se réjouir. Et mmh. à l'inverse, je me fustigeais beaucoup trop pour des choses, ben, tu vois, où il n'y avait pas ouais. matière tu vois, à, à mmh. se fustiger. Je me comparais énormément, je me dépréciais énormément. Alors que mmh. quand je, je rentre dans mon côté purement rationnel, je, je vois que c'est bien, tu vois. Ce je ce le futur. sais dans voilà. ma tête, sauf que émotionnellement ça ne connecte pas donc j'ai commencé à me dire mm -hmm. mais c'est pas possible, c est, c est... de quoi ça vient tu vois, mm -hmm. et puis euh, j'ai lu un cours sur le psychotraumatisme et je me suis dit tiens ça me fait penser à quelqu'un ça me fait penser à quelque chose tu vois et ouais. puis j'ai commencé à avoir des flashs en me disant mais non c'est pas un psychotraumatisme je veux dire je voilà j'ai désamorcé, sauf qu'en fait non bah tu vois, et puis j'ai fait une méditation, ouais, ouais. Euh, tu sais, de reconnexion à son enfant intérieur, et elle n'était pas au top, mon enfant intérieur. Tu vois, je me suis ouais, dit, ouais, non, mais ouais, c'est bon, je dramatise, tu vois, c'est pas possible. Ouais, ouais. Et puis, sauf que le couvercle, en fait, que j'avais mis dessus a été enlevé, et j'ai fait, non, non, mais je, je, c'est pas possible, en fait, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas juste le cycle, ouais. c'est pas juste la fatigue... Et du coup, voilà, donc j'ai repris contact avec mon ancienne psychologue, et, euh, et ce matin, j'ai reparlé avec elle pour ouais. la première fois depuis trois ans, et je lui dis « mais si ça se trouve, je cherche juste des façons de rester insatisfaite », et elle me fait bah, « vu l'état dans, dans lequel vous êtes, je pense pas en fait, je pense qu'il y a quelque chose ouais. ».
1: Ouais, ouais, t'étais pas capable de reconnaître la victime, en fait, Non, tôt.
0: pas du tout. Tu vois, je parle de balle de et d'identité, de... c'est pas du tout. Euh, ce n'est absolument pas quelque chose que j'avais identifié comme me définissant. Je m'étais toujours mmh. dit, je m'étais dit ce truc sur mes enfants, sur quand je serais maman, je serais une mmh. super maman et je, je mmh. vengerai, euh, mmh. voilà, exactement. Mmh. Et je m'étais toujours dit aussi, euh, ce qui m'est arrivé là, je refuse que ça me définisse. Je refuse mmh. que ce soit ça qui me qui me tu vois qui me tire vers le bas ou qui me et je m'étais dit non mmh. non non ça me définira mmh. pas c'est pas c'est pas moi sauf qu'en fait euh, c'est aussi un peu moi et c'est une moi qui doit guérir pour euh, tu vois
1: c'est-à-dire c'est la ouais c'est la part de toi c'est-à-dire que comme tu voulais pas lui donner du tout de place tu lui as donné aucune mmh. place alors que ça existe ouais, quand même en toi ça. et en fait dans, dans, de vouloir complètement l'occulter ça ça a pris plus de place que ce que tu Exactement.
0: Dit, exactement. Oui, ouais.
1: ouais mais C'est cool que tu aies compris ça parce que tu te fais un cadeau à toi et ouais. euh, pour tes enfants aussi. Ouais. enfin euh, J'allais dire mieux vaut tard que jamais. On ne sait jamais à quel moment pour, les choses s'ouvrent et pourquoi à ce moment-là. enfin voilà Donc, euh, bah, je suis contente que, que tu ouvres cette voie-là parce que je pense que ça te fera beaucoup de bien.
0: Et, ah non, mais là, je, toi, euh... enfin, depuis, en fait, depuis que j'ai commencé à me dire c'est peut-être ça. À chaque fois que je vais un peu plus loin, mmh. c'est comme si j'enlevais un poids en fait... Euh... Mmh. Et vraiment, là, depuis ce matin, j'ai l'impression de d'être vraiment plus légère. Vraiment. Enfin, ouais. C'est assez fou, en fait. Ah, bah, <rire> ben, écoute, je suis contente
1: de partager ça ce soir <rire> avec toi parce que c'est vraiment... Euh... ouais C'est vraiment un beau cadeau à se mmh. faire, euh, effectivement, d'être moins dur Ouais, et puis... Euh pour que tu sois alignée avec ce que tu feras plus tard avec d'autres personnes, il faut vraiment que toi, tu aies pu aussi te, te
0: libérer de, de Exactement, de tout exactement. Je peux pas... Enfin, euh, de toute façon, euh, dans, tu vois, il y a les études pour être psy, il y a les stages, etc. Mais j'envisageais pas, tu vois, de pas faire, moi, de psychothérapie. Sauf mmh. que je m'étais mmh. toujours dit, bah non, ça va, quoi. Je veux dire, euh, bah oui, j'ai dû bien. aller voir un psy parce que, bah oui, la grossesse a été un peu... Euh, j'ai eu besoin pendant la grossesse, et puis le postpartum... Euh, a été un peu dur donc euh, voilà, mais là, ça va. Sauf qu'il y a mmh. ce truc. Et puis, tu vois, il y a aussi le fait qu'avant, je n'avais absolument pas le temps de me poser et de me dire « Ah tiens, mmh. qu'est-ce qui est dans ma vie intérieure bah, ?» Mais non, j'étais en mode euh, automatique. Tu toujours occupé, Voilà, j'étais en mode automatique. Sauf que là, pour la première fois, je fais un projet euh, qui est à moi, qui sort de mes tripes, mmh. où je, je m'expose. Ou aussi, par ailleurs, j'ai un peu plus de temps. J'ai découvert plein mmh. de... Tu vois, de, de choses sur le développement personnel, etc. Mais, euh, et donc, pour la première... En fait, je n'aurais pas pu arriver à ce stade-là avant. Donc, euh, oh voilà. Bon. Là,
1: ce sont des décisions pour toi. Ouais. Et, euh, ouais, avec des choix que tu mm -mm. fais, L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Yvan Lendl.
0: Te prends pas la tête. Tout le
1: monde va sur le
0: te trône. Ne prends pas la tête.
1: Tout le monde va sur le trône. Mais bah écoute, tu vois, là, finalement on arrive à la, à la question de la fierté. Et je trouve que... bon, bah, tu euh, pas obligé d'utiliser ce, ce qu'on vient de se dire là. Mais euh, est-ce que y a, la fierté, c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise et tu arrives à te dire je suis
0: fier de moi pour telle ou telle chose <rire> Alors, tu vois, c'est rigolo parce que là, je regarde, j'ai une petite euh, guirlande. où j'ai des petits mots et des petites photos. Attends, je vais te montrer. Mmh. Hop. Voilà, tu vois. Ah, voilà. Ouais. Et donc dans une de mes guirlandes, j'ai les trois mots, euh, les trois émotions que j'aime le plus et que je m'étais dit que j'avais le plus envie de cultiver en 2021. Et la première, c'est la fierté, la fierté, l'amour et la sérénité. C'était ça mes trois émotions ah, ouais. pour 2021. Un beau programme. <rire> et c'est une émotion que j'adore parce que je trouve que c'est vraiment un moteur. Tu ouais. vois, c'est pas hyper. Euh c'est pas l'émotion où t'es là t'es zen t'es bien t'as quand même un petit côté euh, un peu sombre tu vois où c'est ton ego qui brille un peu et du coup ouais. euh, c'est très bizarre comme comme émotion c'est ça il faut trouver la, la juste mesure ouais euh, ouais. ouais mais euh, moi ça me porte vraiment parce que je me dis euh, ok enfin en fait quand je regarde les choses par le prisme de qu'est-ce qui va me rendre fier de moi aujourd'hui je peux pas perdre mmh. tu vois parce que si mmh. je fais ne serait-ce qu'une demi-heure à lire un cours de psycho, bah, déjà je suis fière vu le contexte qu'on ouais. vient de traverser. Ouais. Euh, ouais. Si je fais un bon plat euh, à ma famille, parce que c'est un peu mon langage de l'amour à la cuisine, ouais. et bah, ça me rend fière. Tu vois. Mmh. Si j'arrive euh, mmh. si mmh. à faire un post Instagram, euh, ça me rend fière. Tu vois. Et mmh. du coup c'est une émotion que j'adore parce que je ne peux pas perdre avec cette émotion-là. Et je trouve que tu as ah, plein cool. de raisons dans cool tous, de les... Comme ça, tous les ah, domaines ouais. de ta vie qui peuvent te rendre fier en fait, et je... c'est cool.
1: <rire> oui, et puis souvent, la fierté, on a l'impression qu'il faut aller chercher le gros truc, genre j'ai enlevé un arbre ou j'ai sauvé <rire> quelqu'un en sautant, <rire> je sais pas, de... devant une voiture ou quoi, alors que, en fait, les fiertés, on peut en trouver chaque jour... Mm. Euh... Et je trouve que déjà, rien de se dire qu'on a le courage quelquefois de se lever, parce qu'il y a des fois, tu as, as juste envie ouais. de sortir de ton lit, bah, c'est déjà... Bien ouais, non, mais c'est ça. ça.
0: En fait, moi, je le vois ouais. vraiment comme une émotion. C'est une, une émotion, mmh. quelque part.
1: Et du coup, si... Ouais. Moi, c'est rare que je entende parler, en entende parler comme ça. Je avais jamais entendu parler, je pense, comme une émotion... Ouais. Euh... Ouais, du coup, plus... enfin, on a plus envie de la valoriser quand c'est comme mmh. c'est...
0: Mais enfin, tu vois, c'est marrant parce que j'aime beaucoup euh, tout ce qui est euh, intelligence émotionnelle. Et je pense qu'on doit avoir trois séries de bouquins euh, pour les enfants. Et des... il y a un des petits bouquins qui s'appelle « La fierté ». Et j'adore parce que c'est euh... des livres qui vont te parler du ressenti physique, de euh, quand c'est une émotion désagréable, qu est ce que tu peux faire pour t'en sortir, etc. Et ouais, c'est vraiment une émotion. Donc c'est pas... Enfin, tu vois, t'as des émotions qui sont vraiment toutes douces, où t'es... Là, oui. ça t'aiguillonne ça, ça un peu, tu vois, ça te, ça te oui, pique oui. un peu, oui. quand même. Ça te pousse un peu à continuer, ça te... Et à la fin de la journée, t'es là, ouais, ouais, c'est pas mal, quand même. Ouais, non, c'est pas mal, oui. tu vois.
1: Ouais, — mm. Ouais, ouais, <rire> ouais. Ben, merci. <rire> — Donc, en tout cas, ouais, t'as as ouais, plein de petits sujets comme ça mm. qui, qui peuvent faire du bien. Et c'est vrai que c'est cool de les voir comme ça. Est-ce que euh, ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher Alors, tu disais tout à l'heure, ouais, quelquefois, tu dis, bah, quand tu es en SPM, euh, voilà. Mais est-ce en dehors de ça, il euh, y a des fois où tu dis, bon, allez, vas-y, c'est bon, je passe à autre chose et je, pas, je vais faire quelque chose qui me prend pas du tout d'énergie et si,
0: et si quand ça t'arrive, comment tu fais pour te relancer Bah, écoute, euh, là, je t'avoue que début janvier, quand j'ai su que les écoles allaient pas euh, rouvrir et que j'allais euh, m'occuper de mes enfants toute la journée, euh, j'ai pas été loin, tu vois, de dire bon bah ouais. j'arrête parce que quand, concrètement, je vais pas ouais. avoir le temps. Euh, et en fait, ce qui m'a aidé à ne pas lâcher, bah, en fait, déjà, je ne je te disais tout à l'heure, j'aime beaucoup travailler, je ne je, je me verrais mmh. pas en fait avoir une vie où, où je ne fais rien. Et ça, c'est aussi un peu ouais. un problème, parce que ça veut dire que j'ai du mal à déconnecter.
1: Mais c'est quoi ton rien Ça dépend aussi.
0: Mon rien, euh, me poser, prendre un livre, maintenant, là, au stade de ma vie où j'en suis avec tous les projets que j'ai, alors que j'adore lire. Vraiment, ça m'a mmh. sauvé euh, quand mmh. euh, j'étais avec ma belle-mère. C'est vraiment un truc que j'aime de tout mon cœur. Et ben, me poser avec un livre, c'est un peu... Un livre plaisir, tu veux dire Ouais. Un livre de psycho, ça ne te, te poserait pas problème ben Non, parce que c'est travaillé, ça, tu vois. Donc ça. là, je suis rentrée ah ouais. quand même dans une phase où, où il faut que j'arrive à, à faire des pauses, des vraies pauses. Mmh. Euh, mais je, je, verrais, je, me, je ne concevrais pas de ne rien faire et de tout lâcher. Et donc, même au moment où je me disais euh, j'arrête tout, ça n'a jamais vraiment été tout. Ça a été ouais. est-ce que je lâche la psycho ou est-ce que je lâche On le podcast tu vois uh -huh. c'était uh -huh. mais parce que c'était ok bah je lâche tout je fais quoi de mes soirées tu vois un ouais. uh -huh. qui uh -huh. travaille beaucoup aussi euh, et j'ai arrêté de regarder les séries donc euh, ouais. je et donc en fait à ce moment là je m'étais dit ok je vais lâcher quelque chose je vais arrêter quelque uh -huh. chose et j'étais tellement en sidération que oui je je pense qu'aux heures les plus sombres, je me suis dit, il bah, n'y a rien qui sert à rien. De toute façon, je jamais le temps ah de faire ouais. quoi que ce soit. Ça sert à rien. J'étais un peu en mode <rire> comme ça. Ah ouais. et Mais qu'est-ce qui fait que tu as gardé les deux, du coup, alors bah En fait, euh... je me suis organisée. Je me suis organisée. Je ne sais pas si tu vois derrière, là, c'est un... <rire> <Oui>, un planning, <rire> voilà, un derrière, planning ouais. de l'année. Là, j'ai mes petits trucs pour me motiver. Là, j'ai mes matières et je me coche mes petits trucs à chaque avancée. Et puis, euh, bah, je, je continue, quoi. mais sauf que maintenant, je fais les choses par petites touches.
1: Oui. Ça veut dire, est-ce est que tu as compris que tu peux aussi accepter qu'il y a des journées qui sont un peu moins remplies euh, des objectifs Absolument. que tu as fixés Absolument. Et tu peux te dire, bon ouais. bah, aujourd'hui, j'en ai fait un peu moins, mais demain, ça sera Exactement. plus Exactement. C'est
0: tout à fait ça. C'est ouais. tout à fait ça. Parce qu'il y a mmh. des fois où, bah, tu vois, je me disais, allez, je travaille, sauf qu'à 21 h après une journée avec deux petits, j'avais juste envie de dormir. Ouais. Donc, à ce moment-là, je me disais, bon, bah, j'essaie au moins une demi-heure. Et puis, au bout d'une demi-heure, tu sais, bon, bah je peux continuer encore un peu, etc. Et puis, ça a été aussi de trouver des petites parades pour le podcast. Tu ouais. vois, j'aurais pu me dire, euh, non, 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 je m'accroche, je sors mes épisodes. Parce que mes épisodes, en janvier, euh, ils étaient faits, début janvier. Donc, ouais. j'aurais pu euh, me dire... Euh, je continue, etc. Mais je me suis dit, bah, on va plutôt changer de stratégie. Je ne vais pas lâcher. Parce que si je, je passais du temps à l'édition, je ne passais pas de temps à la communication. Donc je me suis dit, bah, j'ai déjà euh, une quinzaine, une vingtaine d'épisodes. Je ne vais pas lâcher, je peux déjà communiquer euh, avec ça. En fait, il n'y a aucune règle qui dit que tu dois communiquer bah oui. que quand tu sors un épisode. C'est une règle fictive, ça, ce n'est pas possible. Ouais. Donc, bah voilà. Oui, je vais... parce... Et c'est la règle de comparaison avec les autres. C'est-à-dire, bah, le Voilà, exactement. Voilà. Et je me suis dit, bah non, mais en fait, pas du tout. Tu n'es pas du tout en train de jouer avec les règles de quelqu'un d'autre. Donc, fais ton truc. Et du coup, j'ai oui. fait, euh, voilà, je suis un peu... Euh... Un peu sorti, sorti des clous, j'ai fait mes postes, tous mes posts, euh, enfin, un post chaque jour, ça a plus ou moins marché, mais au moins j'ai continué, tu vois. Ouais, euh, ouais, et ouais. le podcast a grossi, alors que j'ai pas sorti tant d'épisodes que ça, tu vois, j'ai eu plus ouais. d'écoutes, plus d'abonnés, etc. Mais parce que c'était pas incohérent, parce que moi, j'ai pu voir
1: par moments que tu mettais en story que t'étais moins parce que les enfants, ceci, cela... Mais euh, j'ai senti juste que tu communiquais pour nous dire voilà où j'en mmh. suis. Donc tu me donnais les coulisses mmh. de, de ta vie euh, qui était aussi ta vie de podcasteuse. Mmh. Et ça paraissait cohérent. Et puis avec le, le sujet, la façon dont tu l'abordes, si toi qui as créé un podcast qui s'appelle les jongleuses, qui demande aux, aux femmes que tu reçois d'expliquer comment elles font pour jongler avec les différents aspects de leur vie, tu n'es pas capable aussi de présenter comment toi tu jongles aussi. bah finalement Là, on était complètement cohérents. Ouais dans ce que tu présentes mmh. au travers des autres, de tes invités, donc euh, c'était pas choquant, donc je pense que c'est pour ça que les gens ont senti qu'il y avait un alignement, et dans la vie, bah oui, il y a des fois, on fait pas tout ce qu'on veut, et, et clairement, quand tu dis que t'es confiné avec des enfants, <rire> et que tu dois leur faire l'école, maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Ah oui, avant, un parent, il y a de 3 ou 4 ans, qui choisit de faire l'école à la maison avec ses enfants et qui dit ⁇ Ah, oh, j'en peux plus, je ne peux rien faire d'autre ⁇ on va dire, Eh, hey, t'as choisi, va le mettre à l'école ⁇ Maintenant, bah non, on sait quoi Tout le monde sait ⁇ Ah ouais, mais en fait, c'est mmh. compliqué. ⁇ euh... Et puis
0: après, je pense que j'ai aussi compris que bah je pourrais pas euh, finir mon blog, tu vois, mon chéri, il me taquine souvent parce que je suis très... Euh... J'aime bien les to-do lists j'aime bien cocher et tout. Et tu vois, j'aime bien cocher des petites tâches comme ça. Et souvent, il me dit, mais toi, si tu pouvais, tu cocherais blog fini, tu vois, ou j'ai fini Facebook. <rire> et c'est vrai que je suis... <rire> Mais est-ce que c'est
1: vraiment fini hein, Jamais en fait. Ça
0: veut dire quoi finir Non mais jamais ma de la vie. vie en fait, sauf que là, maintenant, j'ai compris que ben bah, non, je ne finirai pas mon blog, je ne finirai pas Facebook, je ne finirai pas mon podcast, et que ben bah, voilà, je vais faire euh, tout coexister co par petites touches. Là tu vois, ces mmh. deux derniers jours, ma fille était malade, elle était à la maison, le soir j'ai essayé de travailler, j'ai bien vu que j'ai pas réussi, bon bah, tant pis, tu vois, et mmh. je vais travailler un peu plus ce week-end que prévu... Euh... Et puis, je ne rendrai pas le devoir, enfin, je finirai pas le devoir euh, comme je l'avais prévu, mais je le finirai quand même dans les temps. Et ce n'est pas grave, tu vois. Et, et là, vraiment, émotionnellement, ce n'est pas grave. Il y a quelques mmh, mmh, mois, mmh. je t'aurais dit c'est ce n'est pas grave rationnellement et émotionnellement, j'aurais bouillonné. Mais, ouais, là, émotionnellement, ce n'est ah. pas grave. Vraiment, tu vois. Ah,
1: mmh. ah. ah, c'est fort. <rire> ouais, franchement, c'est une super progression en peu de temps. Bon, et hey, tu sais que j'ai presque... Peur de dire que nous arrivons à la fin non de notre échange. De moment. La, dernière que... <rire> la... Alors, la dernière question, et puis il y en a une autre parce qu'on est dans une, une série spéciale. Mm -hmm. Alors, la question que je pose à tous les autres invités, et puis toi tu auras une en plus. La question, c'est, euh, le titre moi, de mon podcast, c'est « Tout le monde passe sur le trône ». Donc, euh, je l'explique assez souvent et puis ben, je me dis, pour une personne qui le découvre, l'idée, c'est vraiment de, de se rappeler pour moi, en tout cas, avec ce titre, c'est euh, euh, pas un gros mot d'être audacieux, tant qu'on fait de mal à personne mmh. en fait déjà. Et puis surtout, on n'est pas obligé de se comparer toujours par le bas en disant Ah bah mon voisin ou ma voisine est mieux sur que moi sur ça mmh. Donc c'est une façon un peu de se rappeler euh, ça et de se dire bah ma vie, euh, elle n'est pas pourrie. Mmh. Et, et même si euh, elle, ça veut dire quoi être d'avoir une vie pourrie, enfin voilà. Est-ce que toi tu as une phrase ou quelque chose qui te permet de te relancer quand tu aurais cette tendance-là à te. Euh, ou à déconsidérer ou en tout cas, à ne pas te regarder avec cette douceur euh, mm. que tu mérites Est-ce que j'ai une phrase Une chanson <rire> étais... On n'a on a pas parlé beaucoup de musique, mais moi, j'étais ravie de découvrir que tu chantais aussi. Et voilà. <rire> mais euh, est-ce que tu as quelque chose euh, qui te réactive quand, quand on a besoin euh,
0: Dormir, déjà ça remet pas mal ouais, les un... <rire> compteurs à zéro parce que quand j'arrive à me dire euh, « c'est foutu, il n'y a rien qui va », c'est que je suis dans un état de fatigue euh, <rire> assez avancé. Donc en général, quand je dors, que je pose tout, que je ferme tout, que je vais faire un bon gros dodo, enfin aussi grosse nuit que possible avec deux petits-enfants, mais euh, en ouais. général, ça me ça « me reset ». Euh, des petits concerts voiture aussi ça, ça marche pas mal tu vois je me mets des, des concerts voiture. bah oui je, je chante dans ma voiture ah, ou oui, en passant l'aspirateur okay. et ouais. ça ça me ça me ça me rebooste mais c'est plus ça c'est plus au niveau du moral et le sommeil c'est plus que ça m'apporte euh, bah, une clarté instantanée tout de suite mmh. euh, et après là dans les projets que je mène maintenant tu vois la reconversion et, et le podcast je me dis, bah, j je j'ai pas fait tout ça pour ça, tu vois. Mmh. Donc, maintenant que je suis là, euh, je vais continuer, quoi, les... tu vois. Ouais.
1: Autant aller pousser un peu plus voilà. loin, mais sans te faire de mal. Ouais. Ce que j'entends ouais. maintenant, c'est qu'il y a ce truc en Exactement. D'accord. Mmh. Alors, comme on est, je disais dans une série spéciale, je rappelais au, au démarrage que j'avais vraiment cette envie. Euh, moi, il y, y a plein de podcasts qui m'ont accompagné dans des moments... Euh, ou des moments où j'étais bien, quelquefois, et ça te redonne encore un coup de boost et tu te dis wow, « waouh, ouais, c'est vrai, c'est trop bien ». Et des moments où j'étais mal et d'écouter te dire « ah ouais, en fait, euh, peut-être que je ne regarde pas par la bonne fenêtre mm ». -hmm. Et quelquefois, il y a d'autres façons de voir les choses. Et, euh, et, et le tien a fait partie de ça. Et donc, c'est pour ça que je suis encore plus fière de, voilà, de me dire que tu as accepté… Euh, même si on a parlé de cette connexion qu'on a eue, t'aurais pu dire, bah non, moi, ton podcast, j'ai pas envie de répondre à tes questions. Ah non, et mais puis, ça ça... pu Enfin, genre, j'avais
0: même aucun... J'ai même pas eu une seconde hésitation, et c'est plutôt moi qui suis flattée euh, de ton invitation. Enfin, il y a juste... Euh... Tu vois <rire> bah, écoute,
1: euh, <rire> voilà, c'est...
0: <rire> on une flatterie euh, euh, respective, mais...
1: Euh, Est-ce que tu peux... Je sais pas... comment tu, vo tu voudrais expliquer en tout cas aux auditeurs, là, qui l'essence voilà, de ton podcast qu'est ce qui fait qu'il pourrait avoir aller, envie d'aller dire ah ouais d'accord ok bah j'y vais euh, je vais faire confiance à, à cet échange là et je vais aller écouter euh, le podcast euh, les choses. <rire> Comment tu peux le raconter?
0: Alors en fait mon podcast euh, mon podcast il est né parce que je me suis dit euh, que en fait il est né parce que j'ai rencontré deux femmes qui m'ont raconté des choses. Euh, mmh. sur leur vie et sur leur parcours qui m'ont fait voir euh, les choses différemment. Euh, qui m'ont inspirée, en fait. Qui m'ont donné mmh. envie de... Euh, tu vois, qui m'ont fait me dire que bah, ma vie, elle n'était pas toute tracée. Que je n'avais pas besoin de rentrer dans des cases. Que les choses n'étaient pas prédéfinies. Que j'avais pas... Euh, pas à avoir peur. Et que je pouvais faire un peu plus confiance à la vie. Um, mmh. et ces deux femmes que j'ai rencontrées à Dublin donc à l'origine je me suis dit bon est-ce que je fais des parcours d'expat euh, qui osent etc et ensuite j'ai pensé à, bah, aux femmes euh, plus proches de moi qui aussi au fil des années ont fait des choses euh, assez impressionnantes aussi tu vois assez mmh. inspirantes tu vois j'ai une belle sœur qui a vécu un burn out et qui s'est relevée. j'ai une amie qui a fait une reconversion euh, et ça aussi c'est assez euh, impressionnant et je me suis dit, mais non, en fait, euh, quand je regarde autour de moi, je suis entourée de femmes euh, bah, qui ne sont pas des célébrités, mais qui font des choses au quotidien, qui concilient mmh. euh, tout au quotidien, euh, comme moi, qui le font différemment et qui sont hyper inspirantes dans une société qui n'est pas mmh. forcément euh, tendre avec les femmes, euh, tu vois euh, et je me suis dit, peut-être que si on entend un peu plus ce genre de, de discours, ce genre de parcours, si les unes les autres, on entend un peu plus qu'on bah, est nombreuses à avoir les mêmes challenges, les mêmes galères, ouais. Euh, ouais. et si on entend euh, les solutions ou les états d'esprit qui ont permis aux autres de les dépasser, et bien peut-être ouais. que pour d'autres femmes, ça permettra ça. aussi de faire tomber des croyances limitantes, de faire tomber ouais. La rivalité aussi, la comparaison les unes les autres, tu vois, de se dire, euh, ouais. moi c'est une phrase que j'avais beaucoup euh, avant, je me disais mais comment ça se fait qu'elle, elle y arrive, oui mais peut-être que si elle, elle a fait mmh. ça, c'est parce que, et eh ben peut-être pas en fait, et si tu lui demandes, tu verras en fait que, ben, euh, mmh. elle aussi elle a eu peur, elle aussi elle avait pas, euh, tu vois, elle avait pas des facilités, elle aussi... Euh
1: sauf au moment où tu la rencontres, ça s'est passé, mais ça a existé, et c'est faire émerger ce que tu disais au démarrage, la sororité, mmh. c'est-à-dire que, c'est pas juste dire, c'est un nouveau mot à la mode, mais euh, de comprendre que c'est parce que, que l'autre brille, que nous, on va pas briller mmh. à côté, mmh. et, et on peut briller tous ensemble, et on peut même aider quelqu'un d'autre à briller mmh. au moment où nous, on est, on est bien, mmh. et voilà. Et, et c'est ça que... <rire> que j'ai trouvé fort dans ton podcast, effectivement. Et puis, cette façon de présenter... Au démarrage, quand j'avais vu le titre « Les jongleurs je me suis dit, on va parler des arts du ciel. <rire> et Donc, je me suis dit, bon, je vais aller écouter, mais ça va être quoi, un épisode, peut-être Et quand j'ai compris, je fais, non, mais t'es belle, bête <rire> en fait, j'avais pas compris. Et, et là, cette semaine, deux ou trois fois, j'ai parlé de toi à des personnes en disant, mais vraiment, cet aspect-là de... Ouais, de passer d'un dans la même journée parfois en plus, d'un bout de notre vie à l'autre, et d'imaginer ça. Et puis j'aime beaucoup... Ce... Enfin les gens, je, vraiment, je les invite à aller écouter, mais de jongler, effectivement, et de passer d'une balle à l'autre et de cette image, de dire « Mais qu'est-ce que tu mets de côté à un moment mmh. donné ?» Il y a des choix qu'on doit faire dans la vie. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout mettre au même niveau. Mmh. Et de ben, toute façon, même dans le, dans le mouvement du, de, de la jongle, on voit bien, il y a des descend. balles qui sont un peu ouais. en haut, d'autres qui sont... Et, et c'est vraiment tout ça. Et je me dis, ouais en fait, ça a été hyper fort de trouver ce, cette image-là, ouais. en, fait. en fait. Et elle, euh... parle, enfin, elle parle beaucoup ouais. quand, tu as... <rire> quand tu vas au-delà de ça.
0: Non mais en fait c'est, euh, si tu veux, j'ai écrit, euh, le premier épisode je l'ai écrit, euh, j'ai lancé le podcast, je crois que j'ai mis le premier épisode en ligne euh, en, en janvier ou en février, mmh. et le premier épisode je l'ai écrit en novembre. Tu vois, je l'ai écrit d'un jet dans mon canapé en me disant, mais je ne sais pas faire un podcast, je ne vais jamais faire ça. Ouais, ouais. Euh, mais quand je pense à, à ces, à ces nanas-là autour de moi, bah voilà ce qui me vient, voilà les points ouais. communs qu'on a, et voilà cette idée de jonglage qui nous, euh, qui nous, mmh. qui nous réunit toutes, en fait. Mmh, mmh. C'est ta bande-annonce. Voilà, exactement. Ouais,
1: ouais, ouais. Et puis... Euh... On, je avais posé la question une fois je parce que quelquefois on dit aux gens ouais t'as une voix douce et machin et tout peut-être que quand on entend trop tout, trop souvent ça euh, alors peut-être que moi aussi c'est un, un, un de mes complexes parce que m'a jamais dit ah oh, t'as une voix douce c'est trop rassurant machin <rire> ou quoi donc quand j'entends des femmes qui ont des voix douces je me dis waouh c'est cool d'avoir cette voix là qui peut rassurer mm -hmm. et tout et moi il y avait ce truc là quand la première fois que je l'ai entendu je fais Waouh! Genre, c'est hyper posé et tout. Et tu sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui te touche un peu. Mais en même temps, tu pas obligé de te prendre la tête sur machin. Et c'était euh, ce côté-là. Ouais, c'était ce, ce côté-là de dire Ah ouais, c'est pas juste. Elle fait semblant, tu vois. Mm -hmm. C'est que vraiment, elle est comme ça, tu vois. Elle parle, machin. Et euh, y il avait, y, avait y a vraiment tout, tout ça qui est hyper cohérent. Et vraiment. Euh, tu sais, quelquefois, on pose la question, on se dit « bah ouais, mais moi, je crée un podcast qui parle de ça, mais il y en a 10, 15, 20 qui existent, mais il n'y en a aucun qui est comme le tien, en fait, tu vois ?» ouais. Déjà, le titre, il est singulier, ta façon de le présenter, les invités, la façon... Et euh, c'est ça qui est, euh, je, je, que, que je veux que les personnes puissent euh, comprendre, c'est que on a chacun et chacune un ou deux podcasts qui vont nous faire un peu plus d'émotion, mm -hmm. mais en fait... Chaque podcast, même si on a 10 sur le même thème, ça ne sera jamais porté de la même façon et ça vaut le coup de donner une chance, même si on a un podcast qu'on adore. Mmh. Mais si un podcast qu'on adore, de se dire, bah, je vais quand même laisser une chance à celui-ci qui semble différent, et puis de se laisser porter par... Euh, mmh. Et puis, parfois, ça le fait pas, mais c'est pas grave. Exactement. Donc, on, a, on, a, on a laissé une place à l'autre. Mais chose. tu
0: vois, pour euh, rebondir sur ce que tu dis sur la multitude de podcasts, moi, je suis vraiment contente de ne pas euh, avoir été dans la podcastosphère, on va dire, euh, Instagram, mmh. avant d'avoir lancé le mien. Sinon, je l'aurais pas lancé. Mmh. Tu vois, ouais, vraiment, surement. sinon, je l'aurais ouais. pas lancé. Et après avoir lancé le mien, j'en ai découvert un autre, Les Équilibristes. Et j'ai écouté, mmh. et je me suis dit, mais c'est la même chose, en fait. Sauf que bah non, c'est pas du tout la. Enfin, c'est la mmh. même problématique, la même thématique, mais c'est pas abordé de la même façon, c'est pas le même public, ouais. c'est pas les mêmes invités, etc. Euh, mmh. Mais c'est vrai, je pense que chaque podcast est, est vraiment unique. Euh, et puis je pense qu'on fait un podcast vis-à-vis -vis de. Enfin, par rapport à nous, par rapport à. en volume mmh. et en creux, tu vois, on a envie de.. Mmh. Moi, tu vois, à un moment donné, j'ai eu l'impression de ne pas y arriver justement à jongler. Et du coup, maintenant, je fais un podcast sur comment vous, vous y arrivez les filles. S'il vous plaît, dites-moi pour que la prochaine fois que je, je, tu vois, je retourne dans le monde du travail, j'y arrive. Ou que d'autres qui y sont maintenant, y arrivent. Euh, mm -hmm. et, euh, et je pense que chacun fait par rapport à... Mais tu vois, ce truc de la voix douce, ça me, ça me fait rire, parce que tout le monde me dit ça. Et je pense que ça donne une image de fille douce. Je suis pas douce, les gars. Je suis pas douce, ok ouais.
1: Mmh, c'est ça. C'est pour ça que, que je, bah, attends, je prends des précautions quand je le dis parce que je veux pas, pour moi, le dire, c'est pas... C'est une reconnaissance d'une réalité, c'est-à-dire que oui, ta voix est douce, mais je, je, je sais bien que cette douceur vocale n'est pas forcément. On n'est pas une, une, voilà, une, seule, une seule chose dans la vie. Et, et moi, quelquefois, ma voix qui peut peut-être peut paraître un plus impressionnante, euh, je peux être douce aussi. Mais moi, exactement,
0: oui. c'est ça. Moi, je trouve que ta voix, elle <rire> dégage. On se dit, waouh, ça, c'est une femme de caractère, tu vois. Tu sens que tu as, une, ouais, as hmm. une prestance dans la voix que je t'envie. <rire>
1: <rire> ouais, tu vois on, on cherche toujours ce qu'on impacte euh, mais, <rire> mais voilà moi je, voilà dans, dans mon autre vie je voudrais avoir une voix douce qui rassure Donc, on va en échanger <rire> alors <rire> bon. bah écoute franchement merci je, suis, euh, je te l'ai déjà dit mais merci merci de ce temps là que tu m'as accordé ah. et, et euh, vraiment euh, c'est euh, voilà, de, de pouvoir concrétiser par cet échange euh, tout ce qu'on avait déjà pressenti dans notre euh, relation. Donc, Mabino,
0: <rire> je te remercie oh, vraiment. C'est moi qui pour te remercie, Mabino. Merci et beaucoup puis, euh... de, de ton invitation et puis de ce, de ce temps partagé. C'était vraiment un bonheur. Et, et puis, bah, voilà, un
1: jour, moi, j'irai te voir ou tu viendras me voir, mais on trouvera un moment où on fera, on fera nos petites photos. pour C'est ça, en fait.
0: exactement. Vivement <rire> la fin de ces histoires de Covid, parce que ça, ça devient... Oui, il me tarde. Tout à fait.
1: Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, beaucoup. merci à J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités. Et pourquoi pas, d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. Tu prends, prends pas la tête
0: le monde t'appartient Tu prends pas la tête ouais. le monde t'appartient prends pas la tête le monde t'appartient